1: Kirche, Gasthaus, Dorfladen, wahrscheinlich würde den kleinen romantischen Ort Paldau in der Südsteiermark bis heute noch kaum jemand kennen, gäbe es jene beiden Brüder nicht, die ihn zum Namensgeber ihrer damaligen Schulband gemacht haben. Einer davon sitzt mir heute via Zoom gegenüber, willkommen, Franz Griesbacher, Mastermind, kreatives Organisationstalent der Paldauer.
0: Servus Jule, ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
1: Wir haben die gesamten Erfahrungen unserer bisherigen Karriere in dieses Album einfließen lassen, sagst du. Die Rede ist vom Album Paradies und Hölle. Wie darf ich das verstehen? Anhand von konkreten Erfahrungen vielleicht?
0: Ja, man hatte das Glück, man arbeitet mit den erfahrensten Songschreibern, Autoren zusammen, auch die besten Techniker so im deutschsprachigen Raum. Und jedes Mal denkt man, es ist... Das beste Produkt, das gelungen ist und dann kommt man hinterher drauf. Ja, das hätte man besser machen können und das vielleicht ein bisschen verändert anlegen können. Und so sammelt man natürlich die Erfahrungen und die gesammelte eine Situation haben wir natürlich mit ins Studio genommen und auch in der Vorbereitung und haben versucht, das Beste daraus zu machen, so wie das gemeint. Wenn mir jemand fragt, wie lange habt ihr gearbeitet beim neuen Album, dann sage ich ungefähr 40 Jahre, dann stand immer jeder, sage ich, ja, wir haben permanent daran gearbeitet und jede Erfahrung mit einfließen lassen. So ist das gemeint.
1: Was beschreibt so ziemlich gut das Paradies?
0: Ja, das Paradies sind die Glücksmomente, die wir in unserer Karriere erleben durften gab so viele davon und äh, wenn ich vielleicht weiter ausholen darf, äh, die Hölle, das ist auch dabei bei der Zeile. Das waren die Momente, wo es uns nicht so gut gegangen ist, wo wir einfach ein Tal durchschreiten mussten, wo es darauf ankommen ist, dass wir Durchhaltevermögen bewiesen haben und sonst wäre es vielleicht irgendwann einmal nicht mehr weitergegangen. Und deshalb haben wir gedacht, es könnte nicht besser, besser passender Titel als Paradies und Hölle. Diese zwei Wörter beschreiben unsere gesamte Karriere.
1: Apropos Durchhaltevermögen, vierter Lockdown seit Montag, angesichts der Pandemie, wo befinden wir uns derzeit gefühlt deiner Meinung nach?
0: Ja, da bin ich jetzt wirklich, da erwischt mir am linken Fuß. Ich habe überhaupt keinen Nerv mehr für die Situation. Ich bin das erste Mal enttäuscht von Österreich und von der Führung. Das muss ich sagen. Ich war großer Fan und hatte unglaublich Freude, als ich damals gesehen habe, es kommen junge Leute in die Regierung und unmittelbar drauf musste ich feststellen, die agieren ja nicht so, wie wir uns das alle äh, gewünscht haben. Wenn man abstimmt in einer äh, Regierung, ob Politiker die Wahrheit sagen müssen oder nicht, da wird es mir schlecht. Und da haben die bei mir alle Punkte verloren. Da bin ich ganz offen, obwohl ich normalerweise nie äh, äh, öffentlich politisieren möchte. Äh, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ist für Normalbürger nicht nachvollziehbar. Und ich, ich vermeide auch Diskussionen darüber zu führen, weil es zu nichts bringt. Dann sagt der Bundespräsident, es sind Gräben aufgerissen worden und die müssen wir schließen. Und gestern höre ich dann zum Beispiel unseren Bundeskanzler und der tut nichts anderes, als die Gräben noch größer machen. So habe ich das empfunden, wenn er sagt, äh, er entschuldigt sich für alles, was da passiert ist. Und und, und die Geimpften sind jetzt die ganz Bösen, aber äh, die Guten, weil die anderen sind die Bösen. Und und, und das finde ich nicht in Ordnung. Wenn er die Gräben schließen möchte, dann müsste er irgendwie neutral sein und jede Meinung irgendwie akzeptieren. Das ist so meine persönliche Einstellung. Und, und so wird das jedes... Äh, Interview nur dazu verwendet, um wieder, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Wähler zu ködern und das gefällt mir überhaupt nicht. Die Situation ist so heikel, die müssten schauen, dass die gesundheitliche Situation in den Griff zu bekommen ist, was ja schwierig genug ist und es ist ja emotional so hochgeladen wie nie zuvor ein Thema in Österreich. Und da vermisse ich das Fingerspitzengefühl der Politiker. Und ich habe das Gefühl, die schauen nur auf sich selbst und denen interessiert das überhaupt nicht, wie es schlussendlich mit der Gesundheit der Bürger ausschaut. Also ich bin da ehrlich gesagt sehr enttäuscht und ich vermeide jede Diskussion, weil unser Job ist es, auf der Bühne zu stehen, Menschen glücklich zu machen und zu unterhalten und sonst nichts. Und in letzter Zeit, wenn wir auf die Bühne durften, habe ich als ersten Satz immer gesagt, ich habe einen Wunsch, bitte nicht dieses Thema ankreiden. Wir wollen ein paar schöne Stunden erleben und, und fertig. Und so möchte ich es auch in Zukunft halten.
1: Ein paar schöne Stunden. In den vergangenen 50 Jahren habt ihr mehr als 30 Alben veröffentlicht. Einen besonderen Stellenwert hat allerdings immer noch das Lied Mein kleiner Sohn für dich?
0: Ja, das wird es immer haben und das wird jeder Vater nachvollziehen können. Ich habe die Geburt meiner Tochter wegen einer Fernsehsendung in der Schweiz leider verpasst, 1988. Und 1992 habe ich mir das dann äh, zum Ziel gesetzt, wenn ich äh, das irgendwie einrichten kann, möchte ich bei der Geburt meines zweiten Kindes dabei sein und das war dann im, unser Sohn Marvin, bei der Elisa, bei der Tochter war ich nicht dabei und das war für mich ein unglaublicher Moment, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und muss ich aufpassen, dass ich emotionslos weiterspringen kann. <lacht> Ja, weil mir das unglaublich berührt hat. Ich habe von der Geburt selbst überhaupt nichts gesehen. Der Kopf von meiner Frau ist in meinem Arm gelegen und sie hat keinen Laut von sich gegeben und das ist war so unglaublich. In dem Moment ist die Welt stillgestanden und dann äh, hat der, der Arzt meinen Sohn genommen und hat mir regelrecht so, komm fangen Sie jetzt und wirft ihn <lacht> regelrecht in den Arm und ich durfte die Nabelschnur durchschneiden. Das war ein unglaublicher Moment und ich ich dachte damals, schöner kann es nicht mehr werden. Und ich wurde des Besseren belehrt. Heute ist er 29. Und jedes Jahr gab es Momente, wo ich gedacht habe, jetzt ist es der schönste Moment und jetzt ist es. Und, und jetzt als Erwachsener, wenn er mich umarmt und noch drückt und sagt, Papa, ich mag dich und ich schätze dich und, und so, das sind Momente, das ja, Jeder normale Vater kann das nochmal nachvollziehen und deshalb ist dieses Lied für mich eines meiner Lieblingslieder, weil es die Gefühle eines Vaters so treffend beschreibt.
1: Oh, ist das schön. Du hast doch gerade vorhin auch schon gesagt, das Ziel der Paldauer, das Ziel und die Leidenschaft ist es, seit mehr als 53 Jahren die Menschen niveauvoll zu unterhalten und glücklich zu machen. Kannst du Glück in Worte fassen?
0: Das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ich glaube, einfach den Moment, den man gerade erlebt, dass man da an nichts anderes denkt, als innerlich das Herz aufgeht und sich wohlfühlt und, 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 ja, und alle Sorgen vergisst. So ein Moment ist für mich ein Glücksgefühl und das ist unser Auftrag. Ich sage ja, wir werden ja maßlos überbewertet auf der Bühne. Man nennt uns Künstler. Ich ich, ich ich wehre mich immer dagegen. Künstler sind ganz andere Menschen. Das, der, der Begriff Künstler das wird hier uns missbraucht. Ja wirklich. Wir wir sind ja nur äh, Menschen, die ihr Hobby zum Beruf machen durften. Und denen man zuhört und, und wir können oft große Massen begeistern. Das ist ein unglaublich schöner Moment, ist auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich mache es mit voller Leidenschaft und glaub mir, bevor ich in, in eine Halle gehe, freunde ich mich jedes Mal mit der Halle an und ich meditiere auch immer ganz kurz oder schicke ein Stoßgebet in den Himmel. Also ich sage, lieber Gott, hilf mir, dass ich jetzt die Leute Freude mache, äh, damit sie dann zufrieden nach Hause gehen und sagen, das hat sich gelohnt, die Zeit war nicht verschwendet, die haben das anständig und fair gemacht und da gehe ich gerne wieder hin. Das ist unser Job, nicht mehr und nicht weniger. Und jeder, der das anders sieht, hat den Boden der Realität leider unter sich verloren. Mhm.
1: Jetzt am 3. September hast du deinen 65. Geburtstag gefeiert, so möglich. Jetzt wenn du es überlegst, vor 40, 50 Jahren und heute, hat sich dein, dein Gefühl für Glück verändert, verschoben, entwickelt?
0: Ja, früher waren es kleinere Momente, an denen ich mich erfreut habe. Ich bin ja auf ländlichem Gebiet aufgewachsen, im kleinen Ort Paldau, in einer sehr bescheidenen Familie. Die Eltern haben waren nicht äh, äh, sehr mit Geld sehr gut ausgestattet, aber die haben immer dafür gesorgt, dass es uns fünf Kindern an nichts gefehlt hat. Ob das ein Geburtstag äh, einer meiner Geschwister war oder mein Geburtstag, es hat immer irgendwas Spezielles gegeben und, und es waren immer Glücksmomente. Wenn ich es hinterher betrachte, waren sehr bescheidene Dinge dabei. Ich erinnere mich an meinen 14. Geburtstag, da hat der Vater eine, eine ich glaube, ungefähr 40, 50 Zentimeter große Weintraube mit nach Hause gebracht. Das ist mir geblieben und da haben alle fünf Kinder dran genascht. Das war im Moment jeder meiner Geschwister. Kann sich an diesen Moment erinnern. Also das war ein Glücksmoment mit einer klein, mit einer großen Weintraube in dem und dann im weiteren Leben hatte ich unglaubliche Glücksmomente. Ich habe, weil sie in Las Vegas Weltstars kennengelernt, wir waren bei Siegfried und Roy persönlich eingeladen. Nein. Ja, ich war von Charlie Demmel, den Eiskönig, den Österreicher, äh, im Schatzi und Main beim äh, im Lokal von Arnold Schwarzenegger zu Gast. Und da gingen ja Bruce Willis und, und, und Sylvester Stallone und wie die alle geheißen haben, alle aus und ein Naomi Campbell. Das war ganz normal, als würde ich in Paldau in ein Stammlokal gehen. Das waren natürlich Glücksmomente, aber die Krönung äh, war dann äh, die Audienz bei Papst Franziskus. Das war ganz was Großes, um nur große Stationen zu erwähnen. Und so hat sich in meinem Leben das immer wieder vergrößert, ohne dass ich viel dazu beigetragen habe, sind mir Glücksmomente zugefallen der ganz besonderen und außergewöhnlichen Art und Weise, die ich aber im Herz abgespeichert habe, die mir niemand mehr nehmen kann und wo ich oft in schlechten Momenten unglaublich daran zerre.
1: Im Herz abgespeichert, sagst du, alles, was wir hatten, war keine Ahnung. Sagst du, wenn du dich an den Anfang der Peildauer erinnerst, ja, das dafür, musst du du aber, dafür habt ihr es aber ganz schön weit gebraucht, oder?
0: Ja. ja, du brauchst Glück. Aber wir hatten keine Ahnung und du musst dazu ergänzen und davon jede Menge. <lacht> es aber wie war, war das
1: tatsächlich? Doch. Ich habe irgendwie gelesen vom, vom Kirchenwirt, wo ihr die Schulband gegründet habt. Wie geht die tatsächliche Geschichte der Paldauer?
0: Ja, also wir sind in Paldau aufgewachsen. Der Erwin, mein großer Bruder, der hat sich eine Klarinette gewünscht inspiriert wurden wir von der Ortsblaskapelle in Paldau. Wir kannten ja nichts anderes. Und in weiterer Folge hatten wir zu Hause immer Radio Steiermark gehört und die, meine Eltern haben Volksmusiksender immer eingeschaltet gehabt und da kam dann plötzlich eine Gruppe und zwar Slauka Aussinnig und seine Original Oberkreiner. Ja? Und das hat uns so dermaßen gefangen genommen, dass sie gesagt haben, uh, was ist das? Das ist was ganz, was Außergewöhnliches und dem haben wir nachgeeifert. Und da bin ich jetzt unglaublich darauf stolz, dass ich heute mit 65 Jahren noch sagen darf, wir haben das damals richtig erkannt. Für mich ist Lauko aussinnig nach wie vor der Mozart der Volksmusik, was er komponiert und, und gemacht hat in seinem Leben, ist bis heute unerreicht. Und dass wir das damals als Kinder erkannt haben, über das staune ich heute immer noch. Wir haben das irgendwie innerlich gespürt, da waren Schwingungen im Raum, wo wir gesagt haben, das ist was Außergewöhnliches. Und das hält bis heute. Und die Laufbahn war ja, zuerst haben wir uns mit oberkreiner Musik beschäftigt, weil wir nichts anderes kannten und haben eben das nachgeeifert. Dann durften wir in die Musikschule. Zuerst waren wir, äh, wie es früher üblich war, ich war beim ersten Flügelhornisten, Rudolf Trummer, wenn ich das genau erwähne. Er hat uns für eine für Torte eine ein Jahr lang unterrichtet und diese Torte hat unsere Mami immer gemacht als Dankeschön äh, für den Musikunterricht und erst später durften wir dann in die städtische Musikschule nach Feldbach und dann lernt man halt dieses und jenes kennen, lernt, äh, wird auch mit der Klassiker ein bisschen konfrontiert, dann wurden wir Teenager, dann war für uns zum Beispiel Clidens Clearwater Revival CCA ein großes Vorbild und unser Gitarrist hatte eine Stimme ähnlich wie John Fogerty und wir konnten das gut nachahmen und so ist das entstanden und gewachsen, wir sind dann, dann wollten wir natürlich schon Berufsmusiker werden im Teenageralter, weil wir aus der Schweiz ein Angebot hatten. Und das haben unsere Eltern sofort verboten. Die haben gesagt, Moment jetzt, jetzt das geht so. Zuerst wird die Schulbildung fertig gemacht, dann gibt's, wird ein Beruf erlernt, dann habt ihr äh, den Militärdienst abzuleisten, dann seid ihr für uns erwachsen und dann dürft ihr eure Spinnerei unter Anführungszeichen probieren. Wie habt ihr genau, darauf reagiert?
1: Wart sie dann ein bisschen sauer?
0: Ja, wir waren im Moment, haben wir das nicht so verstanden. Die wollen uns da, aber irgendwann haben die das uns dann plausibel erklärt und heute bin ich dankbar dafür. Mein Erwin hat dann den Beruf Steinmetz gewählt und ich die kaufmännische Lehre gemacht. Und als wir fertig waren, haben wir dann das Glück gehabt, dass der damalige Verteidigungsminister Lüttgendorf ein Haus in Paldau hatte, ein Wochenendhaus oder wie auch immer. Und der hat dafür gesorgt, dass die Paldauer, wir waren ja äh, zwei Jahre unterschiedlich vom Alter, äh, dass wir gemeinsam ins äh, zum Bundesheer gekommen sind und ins gleiche Zimmer nach Feldbach. Und deshalb ist die Gruppe auch nicht zerfallen. Deshalb konnten wir zusammenbleiben. Und nach diesem Militärdienst hatten wir dann die Möglichkeit, die ersten 36 Tage in Italien als Profi zu beginnen und anschließend zwei Monate in der Schweiz. So war es in großen Zügen, so ist es abgelaufen. Das ist ja
1: unglaublich. Ich meine, das hat ja alles zusammengespielt. Ja? Das ist euch zu Wir waren sehr gefallen. gut
0: geführt. Ja. ja, wir waren von oben her sehr gut geführt. Ich habe einen, eine gute Verbindung nach oben, zu dem stehe ich auch. Ich bin ja, aus meiner Sicht ein sehr gläubiger Mensch, weil man muss sich an etwas festhalten. Und ich hatte so viel Glück und immer Hilfe in Notsituationen, dass ich einfach ganz fest daran glaube. Weil mit der bescheidenen Ausbildung, die wir und ich speziell äh, genießen durften, weil es ja keine andere Möglichkeit gab, haben wir unglaublich viel Glück gehabt. und, und ja, und dafür bin ich unglaublich dankbar.
1: Unglaublich. Jetzt abgesehen von der Musik, ja, Franz Griesbacher, geboren worden, 1956 in Paldau. Warst du Hausgeburt ja. bei Paldau? Ja, genau, ich, ich war eine Wirklich? Hausgeburt,
0: ja, ja. Meine Mami sagt immer, sie war zwei Stunden vorher noch mit dem Schubkahn -Schub auf dem Feld unterwegs. Dann hatte sie gewusst, jetzt geht's los, Blasensprung und so, nach Hause geeilt. Dann kam die Hebamme und... Wenige, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, dann war der kleine Franz auf der Welt. So, so ist das abgelaufen. So hat es die Mami immer erzählt.
1: Okay. In welchem Umfeld bist du dann eigentlich aufgewachsen? Woran erinnerst du dich besonders gern, wenn du an der Kindheit denkst?
0: Ja, dass ich eine, 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 eine sehr schöne Kindheit hatte und ich wurde hineingeboren in eine sehr stimmige Familie. Mhm. Bescheiden, wir haben das Wichtigste, was ich dann im in, in, in weiteren Leben gebraucht habe, habe ich zu Hause gelernt. Uh, mein Lebensmotto ist nach wie vor, nichts im Leben ist selbstverständlich und ehrlich wert am längsten. Das sind meine zwei Sprüche. Ich sage, wenn ich uh, uh, an denen festhalte, kann nichts schiefgehen und das haben uns die Eltern gelernt. Wir haben gelernt, bescheiden zu sein. Wir haben Teilen gelernt, weil wir waren fünf Geschwister. Und die Kasse war nie so dick aufgefüllt. Zu Weihnachten hat meistens der älteste Bruder ein tolles Geschenk bekommen. Und die anderen vier haben sich mitgefreut. Ich erinnere mich genau, als der Erwin die ersten Ski bekommen hat mit Stallkanten. Das war damals was ganz was Spezielles. Und wir haben uns für den Erwin gefreut. Und das ist etwas Unbezahlbares, dass uns das mitgegeben wurde, dass wir gelernt haben, sich für andere zu freuen, über den Erfolg anderer, oder wenn jemand Glück hat, dass ich gönne dem das von ganzem Herzen, unbezahlbar, was uns die Eltern da geschenkt haben.
1: Ja, du, du sprichst mir aus der Seele, richtig, sich mit anderen mitfreuen können. Die Paldauer, beste Showband des deutschsprachigen Raums, hat es 1991 geheißen. Das ist jetzt 53 Jahre her, mehr als ein halbes Jahrhundert, dass du und dein Bruder die Schulband gegründet haben. Was ist denn jetzt von von den beiden Teenagern aus Baldau geblieben, von ihren Träumen?
0: Ja, wir konnten unsere Träume alle ausleben. Das war mal, und ich glaube, wir sind genau die gleichen geblieben, wie wir damals als, als Schulband waren. Und das ist für mich auch die höchste Auszeichnung von allen, die wir bekommen haben. Wir wurden, ich glaube, 2000 oder 2002 zu Ehrenbürgern in Paldau äh, ernannt von der Landeshauptfrau Klassnik damals und das war für mich die höchste Auszeichnung, weil es für mich eine Bestätigung war, dass wir menschlich alles richtig gemacht haben müssen, sonst hätten uns die zu Hause nicht so oft geehrt und dass uns die Nachbarn und die Schulkollegen und alle heute von früher, dass uns die genauso sehen und mögen wie damals. Das war uns wichtig, weil das ist das Einzige, was bleibt. Alle anderen, die die platin und goldenen Schallplatten und goldenen Stimmgabeln und an Showband des Jahres und Künstler, alles was da dazu kam, das sind alles Momentaufnahmen und bestätigen eigentlich nur, dass wir die richtigen, den richtigen Weg gefunden haben beruflich und viel Glück hatten und dass es viele Menschen gab, die da mitgeholfen haben, dass Erfolg zu machen und, und, und das ist alles und deshalb hängt bei mir zu Hause auch keine einzige Trophäe, wenn du solltest jemand zu mir nach Hause kommen es gibt überhaupt nichts an Auszeichnungen zu Hause das hängt alles im Paldauer Büro weil ich möchte, wenn die Fans und Anführungszeichen und Freunde zu uns kommen, dass sie sehen, was wir gemeinsam erreicht haben. Und ich möchte nicht zu Hause in den Trophäen baden, weil, weil Kolleginnen und Kollegen, wo ich das weiß, dass das stattfindet, die auch auf der Toilette noch die platin hängen haben, die drehen irgendwann alle durch und die spüren sich nicht mehr, die glauben, sie sind etwas Besonderes und ich vertrete immer die Meinung, ab dem Moment, wo man denkt, man kann was oder man ist was Besonderes, ab dem Moment geht es bergab. Und ich habe da immer Respekt und stehe wirklich jeden Tag auf und denke mir, uh, hoffentlich darf ich meinen Beruf noch ein bisschen ausüben und vielleicht fällt mir noch was ein, dass ich andere eine Freude machen kann. Das ist für mich Glücksgefühl auf höchster Ebene.
1: Franz Christbacher, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.